0: Moin Kurt. Zwei Fragen zum Thema Gerätetreiber. Vielleicht auch interessant für den Wasser Podcast. Ähm, einmal die Frage, sollte man grundsätzlich äh, Gerätetreiber aktualisieren oder nur bei Bedarf? Also ich kenne das noch von früher her, dass man äh, besser nur bei Bedarf aktualisieren sollte. Ähm, ja, und die Frage, äh, sollte man Gerätetreiber aus Sicherheitsgründen aktualisieren? Äh, denn Gerätetreiber ist ja auch irgendwie Software- äh, ja, Gibt es da vielleicht Sicherheitslücken oder kann die irgendwie angegriffen werden? Okay, bis dann. Nun, Dennis, ähm, die Frage ist durchaus berechtigt und auch gut. Sie lässt sich allerdings nicht so gut beantworten. Denn hier beißen sich zwei Weisheiten und eine davon kennst du garantiert, nämlich den Spruch Never touch a running system. Also ein System, das gerade in dem Moment, wo man damit arbeitet, sehr gut funktioniert und man ändert daran etwas dann kann dieses Ändern eben auch bedeuten, ich ändere es insofern, als dass es hinterher nicht mehr gut funktioniert. Dass irgendwas passiert, dadurch, dass ich eigentlich nur ja beste Absichten hatte und meine Software aktuell halten wollte, damit da nichts passieren kann. Genau dadurch ist aber was passiert. Ich habe mir Probleme, Fehler eingehandelt, die ich vorher natürlich nicht eingeplant hatte. Ähm... Wir hatten zum Beispiel jüngst ein Beispiel, ein solches Beispiel, wo man sich als Screenreader-Anwender durch ein Treiber-Update ähm, Probleme hereingeholt hat, die man ohne das Update nicht gehabt hatte. Denkt mal nur an den äh, Realtek HD Audio Chipsets. Naja, was heißt den? Es geht nicht den, sondern es sind ähm, einige Realtek HD Audio Chipsets, die wurden mit einer neuen Treiber-Version beliefert. Mit dem Hintergrund, dass Intel gesagt hat, wir müssen zusehen, dass wir an unseren Rechnern, an unserer Hardware, insgesamt Strom sparen. Der Audiochipsatz steckt mit im Intel-Prozessor drin, das heißt auch der Audiochipsatz soll gefälligst Strom sparen. Und somit wird der Soundchipsatz innerhalb kürzester Zeit, wenn man merkt, der wird gerade nicht gebraucht, dann wird er in den Sleep-Mode geschickt. Dabei hat Realtek sicherlich nicht Screenreader-Anwender auf dem Schirm gehabt. Und das bedeutet, wir haben sich einfach gesagt, okay, wenn jetzt jemand Musik hören will oder so, ob da jetzt die erste Sekunde dabei verloren geht oder nicht, ähm, das kann man verschmerzen. Dafür spart das Ding schließlich auch Strom, wird der Anwender wohl nichts dagegen haben. Wenn man einen Screenreader laufen lässt und dauernd die erste Silbe verschluckt wird, die erste eine oder die ersten zwei Sekunden, dann ist das schon ziemlich lästig und nervig, ist nicht mehr so schön, damit zu arbeiten. Wir hatten das hier kürzlich im Irgendwasser-Podcast, ich habe uns eine Softwarelösung dafür gebaut. Schöner wäre natürlich aber trotzdem gewesen, man muss da nicht extra ein Stückchen Software wieder im Hintergrund laufen lassen, denn diese Software ähm, benutzt ja auch den Prozessor, also das komplette System. Frisst mir also Ressourcen weg, die eigentlich nicht nötig wären, weil sie in dem Fall ja nur dazu genutzt wird, damit dieser Soundchipsatz nicht, sich nicht schlafen legen, lassen, legen kann. <lacht> Tja, und ähm, deswegen wäre es hier natürlich schöner gewesen, Realtek hätte da irgendeine Möglichkeit geschaffen, dass man sagen kann, okay... Ich will Strom sparen oder aber ich benutze hier einen Screenreader. Ich bin tatsächlich auf die ersten ein, zwei Sekunden auch angewiesen. Ich muss mit dem Kram hier arbeiten. Bitte lasst den Audio Chipsatz in Ruhe. Was das Energiesparen jedenfalls betrifft. So. Das heißt, hier haben wir es sogar gehabt, dass wir Hardware verbaut haben. Den Realtek HD Audio Chipsatz. Es kam, hat auch immer einwandfrei funktioniert. Es kam ein Treiber Update. Und sagt sich Treiber, ja, besser wenn ich sie aktualisiere, werden Fehler bereinigt, kommen vielleicht neue Funktionen hinzu, Verbesserungen. Auch in diesem Fall eigentlich ja eine Verbesserung. Ähm, der Audiochipsatz hilft mit beim Strom Das ist ja auch im Sinne des Anwenders, dass wir sagen Strom sparen, das ist mein Strom, ich muss den hier bezahlen. Also weniger Verbrauch, weniger Kosten. Das ist natürlich, unterm Strich bringt das nichts, aber äh, trotzdem äh, freut man sich ja erstmal. Es ist ja erstmal eine Verbesserung, es ist erstmal ein Schritt in die richtige Richtung. Nur haben wir es als Screenreader-Anwender eben mit besonders gravierenden Nachteilen zu tun, die das natürlich überhaupt nicht wettmachen. Wir hätten sicherlich eher gesagt, den aktuellen Treiber hätte ich mir lieber erspart und dafür ein weiterhin schön knackig funktionierendes System gehabt, wo ich mit meinem Screenreader alles verstehe jederzeit und auch nicht extra Software laufen lassen muss, nur damit der Treiber ähm, daran gehindert wird, den Soundchipsatz schlafen zu legen. Ja, ähm, es hat auch schon das Problem gegeben, dass beispielsweise UEFI-Updates des Rechners über die Windows-Update-Funktion mit aktualisiert wurden. Und in dem Moment halt irgendwas schiefgegangen ist, irgendwas mit dem Update schiefgegangen ist, das System abgekackt ist, Stromausfall, was auch immer, kann ja alles mögliche passieren. Gerade so für, auch hier wieder, für blinde Anwender stelle ich mir das schwierig vor. Ich stelle dir mal vor, das System will ein UEFI-Update machen. Das läuft üblicherweise so ab, dass Windows dann sagt, okay, ich lade erstmal die Image-Datei aus dem Internet runter. Und dann sage ich dem System so, jetzt musst du neu starten und dann installiere bitte das Image, dieses UEFI-Update. Das heißt, Windows fährt sich dann runter, startet neu, aber nicht Windows startet neu, sondern die unterste Ebene sozusagen und die installiert jetzt in Ruhe das ähm, UEFI-Image. Das Problem ist nur, uns blinden Menschen erschließt sich das natürlich nicht. Da ist keine Soundausgabe drin und nichts. Für uns sieht es so aus, als würde Windows beim Starten festhängen. Als würde da... Ähm, schlicht und ergreifend nichts weiter passieren. Da hat man sicherlich erstmal ein bisschen Geduld, der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, aber stell dir mal vor, da ist jetzt jemand bei, der sagt, hier, irgendwas ist so schief gegangen, schalte ich mal eben den Rechner aus und wieder an. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie der Hersteller das ähm, fabriziert hat. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass du ein UEFI updatest und wenn da was passiert, dann startet er in der Vorgängerversion einfach wieder neu und es gibt die dummen UEFI-Updates, das heißt, wenn da was beim Updaten passiert, dann startet der Rechner einfach gar nicht mehr, weil es kein UEFI mehr auf dem Rechner gibt. Und ein UEFI brauchst du dazu, damit der Computer überhaupt erstmal generell funktionieren kann. Ein UEFI, früher BIOS, ähm, sagt dem Rechner im Prinzip, ähm, ja, du hast jetzt zum Beispiel hier an dem Anschluss eine, ein Laufwerk dran und hier ist ein Laufwerk und das Laufwerk, davon kann man starten. Habe ich festgestellt, bitte starte jetzt von dem Laufwerk. Neben vielen anderen Dingen, wie zum Beispiel prüfen, welche Hardware ist verbaut und so weiter, kann ich hier loslegen, kann ich arbeiten. So, das heißt, das UEFI ist wichtig, sonst funktioniert der komplette Rechner nicht. Ist die Firmware des Rechners, das quasi die Software, die das Gerät überhaupt erst ähm, nutzbar macht. Das hat mit dem Betriebssystem gar nichts zu tun. Das Betriebssystem würde alleine nicht starten können. Sondern es ist immer BIOS bzw. UEFI, was unseren Computer mit Leben erfüllt, wenn wir den Einschaltknopf drücken. Und wenn das System fehlt, dann weiß unser Computer gar nicht, dass er ein Computer ist, was er tun soll, er weiß also auch nicht, dass er ein Windows starten soll und somit funktioniert der ganze Rechner nicht. So, und wenn sowas passiert, weil ich ein Treiber-Update mache und der Rechner dann neu startet und irgendwie passiert da nichts und ich bin blind, und irgendwie passiert da jetzt mehrere Minuten offensichtlich nicht. Sonst ist mein Rechner schnell wieder da. Halbe Minute, zack, äh, läuft Windows wieder. Gar nicht arbeiten und höre meinen Screenreader und Startsound. Aber hier passiert schon seit zwei, drei Minuten nichts. Hm. Ich sag ja, es gibt ja solche und solche. Jemand, der jetzt ungeduldig ist, der sagt sich einfach mal neu starten. Wird, schon, wird sich schon wieder berappeln. Ja, das Problem ist, wenn das jetzt gerade ein UEFI-Update war, dann gibt es da nichts mehr zu berappeln. Blöd. Ähm, du siehst also schon das Problem. Du kannst, wenn ein Gerät gut läuft und du Treiber aktualisierst, kannst du hinterher ein Problem bekommen, das du nicht bekommen hättest, hättest du die Treiber in Ruhe gelassen. Ich persönlich gehöre genau deswegen auch zu diesen eifrigen Verfechtern. Das heißt, ich gehe lieber das meiner Ansicht nach etwas geringere Risiko ein, dass ich mir eine Angreifbarkeit hereinhole, indem ich den Treiber nicht aktualisiere und ähm, lasse das Gerät einfach in Ruhe laufen. Treiber aktualisiere ich, wenn ich das Gerät neu installiere. Das heißt, wenn ihr eure Geräte bekommt, von mir eingerichtet, dann sind auch die Treiber aktuell da drauf. Da sind dann keine alten Treiber drin, sondern die lasse ich übers Internet ebenfalls mit aktualisieren. Das muss man manuell mit anstoßen, aber das geht auch dann über Windows-Updates. So, und wenn ihr von mir die Geräte bekommt, dann sind die Treiber auch aktuell, weil da kann ich jetzt ja nicht viel verlieren. Das Gerät muss funktionieren und fertig. Nur, wenn du jetzt zu Hause arbeitest und das jetzt dein Office installiert, deine E-Mails, du bist darauf angewiesen auf dieses Gerät. Wenn ich euch hier einen Rechner einrichte, dann bin ich nicht auf dieses Gerät angewiesen und ihr auch nicht, weil ihr habt es ja noch gar nicht äh, in der Arbeit. Das ist noch kein einziges Programm von euch installiert, was ihr dann später vielleicht benutzen wollt. Das ist noch nicht euer E-Mail-Postfach eingerichtet und nichts. Ihr arbeitet mit dem Gerät nicht, also seid ihr in dem Moment nicht zwingend darauf angewiesen, dass der jetzt sofort funktioniert weiter und ich nicht, weil es nicht mein Gerät Ich habe meine eigenen Geräte und die lasse ich auch tatsächlich größtenteils in Ruhe üblicherweise. So und deswegen installiere ich da die Treibernagel neu, aber wenn ihr bei euch euren Rechner ähm, in Arbeit habt und damit arbeitet tagtäglich und seid darauf angewiesen, müsst ihr euch zumindest ähm, darüber im Klaren sein, wenn ihr Treiber aktualisiert dass dabei irgendetwas passieren kann, ihr euch irgendwelche Probleme einhandelt, die nicht passiert wären, wenn ihr das ganze Ding einfach in Ruhe gelassen hättet. So, das ist aber ja nur ein Teil deiner Frage. Den anderen Teil, den muss ich dir ja auch wahrheitsgemäß beantworten. Und natürlich ist es so, dass Treiber Software ist. Und Software, die nicht aktualisiert wird, wird angreifbar. Und das passiert auch. Beispielsweise, Wenn du ein Notebook hast, ist da eine Kamera drin und das, was ähm, von außen ähm, Menschen, die es nicht so gut mit dir meinen, natürlich am liebsten gerne hätten, ist ein Rechner, mit dem sie dich ausspionieren können. Das heißt, Mikrofon einschalten können, ohne dass du es merkst, Kamera einschalten können, ohne dass du es merkst. Solche ähm, Software gibt es und die benutzen natürlich auch weit verbreitete ähm, Treibersoftware, wenn die Dinger dann irgendwelche Angriffslücken bieten, dann wird das natürlich ebenfalls mit ausgenutzt. Ja, ähm, da ist zum Beispiel der Hauptsinn, dass eben die Kamera am Notebook angestoßen werden kann, ohne dass die Kontroll-LED leuchtet. Ähm, und da ist die erste Angriffstaktik, die man so haben kann, ist natürlich der Treiber für das Kamerasystem, da muss ich irgendwie eine Lücke finden, dass ich mir das Signal von der Kamera abgreifen kann, ohne dass meine LED leuchtet. So, und beim Mikrofon ganz genauso. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die meisten Notebooks und so weiter, die haben gar keine LED fürs Mikrofon. Aber das gibt es sicherlich auch. Und wenn das Mikrofon eingeschaltet ist, dass dann irgendwie so eine Aufnahmelämpchen dann entweder vielleicht sogar blinkt oder, oder eingeschaltet ist zumindest. Und auch hier ist, die Königsdisziplin natürlich das Mikrofon laufen zu lassen, mir das Signal abzugreifen, rüber zu transportieren durchs Internet hindurch, dort, wo ich es dann verwerten kann und ähm, dabei die Leuchte natürlich auszulassen. Der Benutzer soll ja davon nichts mitbekommen. Und hier ist auch wieder die beste Stelle, wo man da angreifen kann, eben der Treiber. Ja, und man muss natürlich auch hier sehen... Ähm, wenn es Probleme gibt oder einen Fehler gibt oder so. Und das können auch Probleme oder Fehler sein, an die du jetzt in dem Moment noch gar nicht denkst. Es kann zum Beispiel sein, dass der Hersteller von einem Fehler weiß, der ganz mies ist, ganz fies, dass irgendwas ganz Schlimmes passiert, beispielsweise von einer SSD, die nicht mehr funktioniert, wenn man irgendetwas Bestimmtes damit tut. So, und das ist bei dir aber noch nie passiert, weil du das noch nie getan hast. Keine Ahnung, frag mich nicht. Ähm, Nehmen wir mal an, es gibt irgendwelche wilden Tools, die das nicht feststellen, dass das eine SSD ist und die versuchen da jetzt eine Defragmentierung drauf zu starten und die SSD kann das aber nicht ab, die Defragmentierung. Da geht der Controller irgendwie, macht ihr dann scheiße, baut scheiße und dadurch äh, geht die Firmware mit kaputt oder so und dann ist die SSD nutzlos. Ähm, nur mal so als Beispiel, was ich mir vorstellen könnte, was beispielsweise so passieren könnte. Ähm, und der Hersteller weiß davon, und sperrt das, also haut das einfach in einem Treiber raus, dass du auf gar keinen Fall auch nicht aus irgendeiner creepigen Software heraus die Chance bekommst, eine Defragmentierung auf einer SSD anzuschmeißen. Ähm ja, und jetzt kommst du aber doch irgendwie an so ein Programm ran und hast den Treiber noch nicht aktualisiert. Das heißt, du hast diese Sperre gar nicht drin. Bei dir geht das also noch mit der Defragmentierung. In dem Moment zersammelst du dir die Firmware. Zur Erklärung hier nebenbei vielleicht mal. Früher musste man Festplatten defragmentieren, weil Festplatten eine rotierende Scheibe haben. Auf dieser Scheibe ist eine magnetische Schicht und ähm, dort ähm, bewegen sich, darüber bewegen sich Schreib-Leseköpfe, die diese magnetische Schicht auslesen können, wie so ein Tonkopf von einem Tonband oder einem Kassettenrekorder. Und... Ähm, diese Schreibleseköpfe können aber immer nur eine Position auf dieser drehenden Scheibe ähm, abgreifen und ähm, eine Datei kann aber über verschiedene Positionen auf dieser magnetischen Schicht abgespeichert sein. Das heißt, der Schreiblesekopf muss beispielsweise ganz runter in die Mitte ähm, der drehenden Scheibe, um den ersten Teil der Datei zu laden. Und dann ist der zweite Teil der Datei am äußeren Rand. Das heißt, der Schreiblesekopf muss ganz zurück auf die Position zum äußeren Rand hin. Und dieser Weg, der ist nutzlos. Da können wir keine Daten abgreifen. Und wenn das ganz viel ist, dann heißt das Fragmentierung der Festplatte. So, und damit das wieder in Ordnung bringt, damit der Schreiblesekopf möglichst die Datei in einem Rutsch laden kann und sich nicht auf dieser magnetischen Scheibe hin und her bewegen muss, um eine Datei zu laden, nimmt man einfach die Datei und versucht, die alle wieder die Blöcke hintereinander wegzuschreiben, so dass die Datei wieder als Ganzes gelesen werden kann, der Schreiblesekopf zum Lesen dieser Datei nicht auf der Platte hin und her marschieren muss. Das ist auch etwas, was man hört auf magnetischen Scheiben, also auf Festplatten, wenn dieser Schreiblesekopf sich ständig bewegen muss, dieses Rumgerattere, das kann man ganz deutlich dann hören wenn das ganz viel ist, der Schreiblesekopf sich sehr viel bewegen muss, ist das ein gutes Zeichen dafür, dass da sehr viel schon fragmentiert ist. Dann lohnt sich das, eine Festplatte zu defragmentieren. Bei ja, SSD ist es komplett ähm, kontraproduktiv. Da können wir es gar nicht gebrauchen. Hier haben wir es mit direkt ähm, anvisibaren Speicherzellen. Das heißt, hier muss man im Prinzip nur gucken an einer bestimmten Speicherzelle. Hier gibt es keine Schreibleseköpfe, sondern hier muss man nur eine Adresse auslesen auf der SSD. Man sagt einfach, ich muss jetzt hier den einen Speicherblock. Da will ich jetzt gucken, welchen Zustand hat der. Und bei einer SSD ist es nun wieder so: Je öfter dieser Speicherblock gelöscht wird und neu geschrieben wird, desto schneller veraltet dieser Speicherblock. Und deswegen ist da auch so eine Intelligenz drin im Controller der SSD, der die dafür sorgt, damit diese Speicherblöcke auf meiner SSD gleichmäßig neu geschrieben werden. So, und wenn ich jetzt ständig anfange zu defragmentieren, das heißt, diese Blöcke ständig zu löschen und zu überschreiben, unnützerweise, weil es bringt mir nichts, es ist ja kein Schreiblesekopf mehr da, der hin und her schieben muss, ähm, ist das sogar das Gegenteil von dem, was ich will. Es ist also kontraproduktiv. So, und deswegen ist es normalerweise so, dass man, wenn man beispielsweise mit Windows-Board-Mitteln beigeht und versucht, eine SSD zu defragmentieren, wird man feststellen, das geht gar nicht. Es gibt aber Tools, die kapieren das nicht. Das sind meistens vor allem ältere Software-Dinger, die gar nicht wissen, dass es SSDs vielleicht sogar gibt. Die fangen dann trotzdem an zu defragmentieren, weil sich eine SSD prinzipiell der Hardware erstmal gegenüber wie eine ganz normale Festplatte verhält. So, und dann wird die defragmentiert und das wird eben versucht, in den SSDs, in der Firmware der SSD ebenfalls abzufangen, dass sie einfach sagt, ja, ja, ich habe defragmentiert, lass mich jetzt in Ruhe. So, das als kleiner Exkurs nochmal, damit man verstehen kann, was ich eigentlich meinte. Ähm, ja, also, das ist das Problem an der Sache. Das heißt, beide Dinge sind richtig. Auf der einen Seite lass die Treiber in Ruhe, weil du dir Probleme einhandeln kannst, die du mit einem Update nicht bekommen hättest. Und ja, äh, Treiber sind angreifbar und das ist auch nicht irgendwie utopisch und ähm, deswegen ist man nicht paranoid, sondern das ist tatsächlich so die erste Angriffsfläche, die ich angehen würde als ähm, Entwickler von Schadsoftware, wenn ich Zugriff auf die Hardware nehmen möchte. Und das ist... Bei vielen ähm, Angriffen auf den Rechner ja genau das, was man eigentlich erstmal möchte. Man möchte eigentlich an die Hardware ran, denn meistens geht es darum, wirklich Leute auszuspionieren. Das heißt, ich möchte in die Wohnung reingucken, äh, die Kamera aktivieren, Mikrofone aktivieren. Ich möchte wissen, was ist da los? Ist da irgendetwas, was ich vielleicht ausnutzen kann und gebrauchen kann? Im Bestfalle geht es darum, irgendwelchen... Äh, Frauen in die Bude reinzugucken und sich dran zu freuen, wenn da ähm, eine Frau leicht bekleidet mal vor ihrem Notebook sitzt, wenn sie im Bett vielleicht liegt oder so. Ähm, dann sind da einige schon ähm, froh drüber und geben dann die ähm, Daten, die Zugangsdaten zu dieser Schadsoftware weiter, damit andere da auch ihr Vergnügen haben können. Und im blödesten Fall wird man eben versucht, da... Ähm, ja, dass, da eben, dass man da irgendwie Kapital rausschlägt und äh, vielleicht sogar erpresst wird oder was auch immer. Okay, ähm, ich hoffe, ich konnte deine Frage oder Fragen damit ausreichend beantworten. Äh, wenn auch sicherlich nicht zufriedenstellend. Das liegt aber in der Natur der Sache, weil beides eben richtig ist. Auf der einen Seite muss man sich immer vor Augen führen, wenn ich jetzt einen Treiber aktualisiere und habe dann hinterher ein Problem, das ich vorher gar nicht hatte, dann ist das extrem ärgerlich. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Wenn man irgendwas aktualisiert und plötzlich geht etwas nicht mehr, was vorher einwandfrei funktionierte, beißt man sich die ganze Zeit über den Hintern und sagt, warum kann ich nicht die Finger stillhalten? Warum habe ich das nicht einfach in Ruhe gelassen? Ich könnte jetzt einen ruhigen, schönen, gemütlichen Abend hier noch verbringen, stattdessen ich hier rum und löse ein Problem, das ich mir wieder selber eingebrockt habe, weil ich es gut gemeint hatte. Und auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass man einen... Hardware-Treiber aktualisieren sollte, weil er angreifbar wird, wenn er veraltet. Ähm, vielleicht hierbei auch nochmal so ein bisschen darauf achten, mit ähm, welcher Hardware haben wir es denn zu tun. Wenn ich jetzt zum Beispiel von etwas ausgehe, was in den Intel-Chipsätzen drin ist. Also, das heißt, ich kaufe mir einen Computer von Intel, beispielsweise, keine Ahnung, im i3 oder i5 oder so, bestimmtes Modell, dann steckt dieser Prozessor mitsamt seines Chipsatzes in ganz, ganz, ganz unzähligen vielen Computern drin. Das heißt, es wird immer derselbe Chipsatz benutzt. Dieser Chipsatz benötigt ähm, Softwaretreiber oder vielmehr Hardwaretreiber in Form von Software. So wollte ich es eigentlich meinen. Ähm, und ist ganz klar, dieser Chipsatz ist so verbreitet, dass es sich für Angreifer natürlich auch lohnt, genau da, darauf zu programmieren. So, deswegen muss man sich da genauere Gedanken machen, was einem lieber ist. So, und jetzt musst du selbst entscheiden, ähm, was du machst. Also ich kann dir nur von meiner Seite her sagen, ich lasse meistens die Treiber in Ruhe. Ab und zu kommt es mir dann doch mal in den Kopf. Allerdings immer nur dann, das habe ich mir wirklich so zugelegt als Maßnahme, immer nur dann, wenn es nicht eine Katastrophe wäre, wenn mein Computer für die nächsten zwei, drei Tage vielleicht mal ausfallen würde oder das Funktionieren des Computers. Das heißt, wenn was passiert, dass das nicht ausgerechnet dann passiert, wenn ich zum Beispiel irgendwas mit diesem Computer ganz Wichtiges tun muss. So, ähm, ja, vielleicht hilft dir das weiter. Also wenn du Treiber aktualisierst, dann vielleicht darauf achten, dass du jetzt ein paar Tage Zeit hast, und vielleicht einen zweiten Rechner, dass das jetzt keine Katastrophe für dich wird, wenn was passiert. Dass du in Ruhe das Problem dann lösen kannst. Das wäre das Minimum, was ich dann an deiner Stelle jedenfalls wenigstens machen würde. Okay, das war es von meiner Seite zu deinen Fragen, Dennis. Und ähm, vielleicht hilft es dir ein wenig weiter. Wir hören uns wieder im nächsten Jungwasser. Vielleicht ja mal wieder. Mit einer Frage oder zwei oder drei oder wie auch immer. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, sagt euer König Kort. Das war Irgendwaser von Blinzeln.